0: Y que el país se está encaminando hacia un proceso de recuperación económica.
1: El presidente Luis Abinader anuncia nuevo programa sociales Supérate y extiende hasta abril. Quédate en casa.
0: Nosotros sabemos que no es fácil y quiero decirle que el país está cansado.
1: El jefe de Estado admite hay cansancio en lucha contra el COVID y la vice anuncia contratos para adquirir vacunas de la Pfizer y Moderna.
2: Porque
3: esta pandemia se ha expandido de esta manera por la desobediencia de nosotros
1: mismos. Somos los culpables. Mientras se reportan nuevos récords de contagios y más emergencias por el coronavirus en los hospitales. Cientos de ciudadanos regresan a la capital tras pasar con sus familiares en el interior las fiestas de fin de año. Y expectativas por la cuarta reunión mañana del Consejo Nacional de la Magistratura. Buenas tardes, el lunes feriado con motivo del Día de los Santos Reyes. Qué grato honor saber que nos acompañan. Graciela Acevedo les saluda. Iniciamos esta emisión con el gobierno. Anunció hoy la implementación del programa Supérate que entrará en vigencia a partir de mayo en sustitución de las ayudas solidarias y comer primero con el que se pretende impactar a un millón de hogares, 200 mil más que en la actualidad. Nuestra compañera Lauri Lamar nos amplía en directo desde el Palacio Nacional. Buenas tardes, Lauri. Cuéntanos. Gracias.
4: Buenas tardes. Ante los efectos negativos de la pandemia en las familias dominicanas, el gobierno decidió extender el programa Quédate en Casa hasta el mes de abril.
0: Las medidas que tuvimos que tomar de confinamiento disminuyeron los ingresos laborales, y situó en condiciones de vulnerabilidad a muchos hogares.
4: La información la ofreció el presidente Luis Abinader en una rueda de prensa aquí en el Palacio Nacional, donde además anunció que en mayo entrará en vigencia el programa Supérate en sustitución de otras ayudas sociales permanentes.
0: Porque es bueno decirle y repetirle y reiterarle a ustedes que la, tanto los programas FASE como de Quédate en casa, desde julio lo tuvo que asumir el presente gobierno y que lo ampliamos hasta diciembre del pasado año, hoy anuncio que será extendido hasta abril de este año 2021.
4: La directora de Progresando con Solidaridad, Gloria Reyes, explicó los detalles para la aplicación de estas partidas priorizando hogares vulnerables.
5: Se estará utilizando todas las fuentes de información disponible para ese monitoreo de impacto que ha tenido la pandemia en los hogares y además identificar cuáles son los hogares con mayor nivel de vulnerabilidad. A estos hogares se le estará dando la prioridad en el proceso de desmonte.
4: En otro orden, el presidente Abinader dijo que el país está cansado en la lucha contra el COVID, pero animó a los dominicanos a realizar un mayor esfuerzo.
0: Nosotros reconocemos que está cansada la población. ¿Ustedes creen, señores, que para nosotros eh, es fácil tener que llevar a estos niveles de confinamiento? nos afecta a todos, nos complica a todos, pero nosotros tenemos una sagrada, un sagrado deber de llevar la salud a los dominicanos y por eso lo, lo tenemos, tenemos que llevar y, y, y según las recomendaciones de los especialistas a este confinamiento.
4: El jefe de estado estuvo acompañado de la vicepresidenta Raquel Peña, los ministros de la presidencia administrativo, integrantes de su equipo económico y el gabinete social. El mandatario explicó que el presupuesto para las ayudas sociales en medio de la pandemia supera los 17 mil millones de pesos de los ahorros que ha obtenido el gobierno con la calidad del gasto y aportes de organismos
1: internacionales. De mi parte, es todo retorno al estudio. Gracias, Lauri, por esos detalles desde la Casa de Gobierno. Mientras tanto, los casos de coronavirus diagnosticados aumentaron de manera considerable en las últimas 24 horas confirmaron las autoridades sanitarias, estableciendo nuevos récords de positivos en un día. En el boletín de este lunes, Salud Pública informa sobre 2,043 nuevos contagios de COVID con una muerte registrada. Los casos confirmados a nivel nacional alcanzan los 175,374 con 885,776 muestras procesadas. El número de muertos por el COVID en el país es de 2,419, al reportarse dos nuevas víctimas en las últimas horas. El Distrito Nacional presentó el mayor número de casos positivos, con 732, luego Santiago con 320 y Santo Domingo con 299. En cuarto lugar, por número de contagios confirmados, está Puerto Plata con 165, le sigue La Vega con 116, en un sexto puesto figura la Alta Gracia, que reportó 99. Los hospitales de la capital se mantuvieron activos este largo feriado. Algunos como el Francisco Moscoso Puello, además de las emergencias por los incidentes en medio de las fiestas, atendían los casos de COVID. Nuestra compañera Siledis aquí no nos amplía en directo desde este centro. Buenas tardes, Siledis.
3: Buenas tardes, así es. Esta unidad COVID del hospital Francisco Moscoso Pueyo, a pesar del largo feriado de fin y año nuevo, continúa ingresando pacientes. Conectada a los ventiladores, a la suerte de Dios. A la suerte de Dios. Algunos de los que acudieron al hospital en busca de atención por otras enfermedades, se encontraron que estaban afectados por el COVID.
2: Tiene un trauma en la cabeza que vino del NEI para acá. Del NEI fue la referéndica que tenía covid o sea que ellos se equivocan allá también. Porque para ellos así que ella tenía COVID tienen que hacer una prueba allá, la cual yo no sé si se la realizaron. Entonces, ¿por qué le envían para acá?
5: Dime. Por eso, porque le dolía la cabeza. Le mandan a hacer ese estudio y eso fue lo que le salió, que tenía ese matón en la cabeza. Pero ellos en emergencia decían que ella tenía COVID. Yo le decía, pero mi hija no tiene síntomas de COVID, de COVID y en mi casa nadie tiene COVID.
3: En la unidad especial también trabajan en el reemplazo de los tanques de oxígeno que se han agotado por la demanda de servicios. Mientras en el hospital Marcelino Vélez Santana, familiares de pacientes piden a la población hacer conciencia sobre la enfermedad. Hay que nos cuidemos porque esta pandemia se ha expandido de esta manera por la desobediencia de nosotros mismos.
2: Somos los culpables por...
0: Que mantenga la calma, que esto pasa, pero que también hay que cuidarse. Si no usamos la mascarilla, como lo dicen lo, la prensa en la televisión, en todas partes, no estamos en nada.
3: El movimiento de las ambulancias no cesa en los hospitales, en los que se ofrecen los servicios a personas que han dado positivo al COVID-19, en las últimas horas se han disparado en el país. Los contagios por COVID de las últimas horas sobrepasan los mil, mientras las autoridades han incrementado el número de camas para atender esta enfermedad. Por el momento son los detalles que les tengo. Ahora retorno con ustedes al 7 Noticias.
1: Gracias. Si sí, dice desde el Hospital Francisco Moscoso Puello. El doctor Félix Antonio Cruz Jimenian advirtió sobre sectores que pretenden generar pánico respecto al aumento de los casos de coronavirus en el país y anunció su total respaldo a las últimas medidas adoptadas por las autoridades para frenar la alta tasa de contagios. Cruz Jiménez salió al frente a la difusión a través de las redes sociales de unas declaraciones que ofreció a propósito de desatarse en el país la pandemia y dijo que ha querido confundir. Explicó que la conversación que se ha subido a las redes sociales con un grupo de médicos en junio pasado nada tiene que ver con el actual contexto del COVID en el país.
0: Yo le pido a la Policía Nacional a que dé seguimiento a esto. Es totalmente falso. Eso fue en el mes de junio del otro año que hice ese comentario en un pasillo. Pero eso no tiene nada que ver con la situación real. Aprovecho para decirle que sí la epidemia a nivel del mundo está creciendo, hay nuevas cepas. Que pueden, que pueden llegar al país. La única forma de evitar esto es usar mascarilla, el distanciamiento.
1: El reconocido médico dominicano llamó a la población a no bajar la guardia porque el COVID ha desarrollado nuevas cepas, por lo que hay que acoger las medidas sanitarias de prevención. Hablemos ahora de los médicos del hospital Marcelino Vélez Santana, enclavado en el populoso sector de Herrera, continúan a la espera del pago del sueldo pasado del mes de diciembre. Más de 300 facultativos del referido centro de salud que ofrece en estos momentos servicios exclusivos para COVID. Tuvieron que pasar la Navidad sin salario.
0: Vemos como un hospital que el médico está dedicado al COVID, arriesgando su vida, la de su familia, de todo su entorno, sus amigos, entonces, ni siquiera tienen la capacidad de pagarle un hospital que está con, con una carencia también, porque hay que decirla. Y encima de eso, el personal tiene que tener la carga de que no me han pagado y la situación de que debo, que no que me están cobrando, que no tengo para, para el pamper, que no, porque somos humanos, los médicos somos humanos. Y el.
1: La pasada semana, los médicos del hospital Marcelino Vélez Santana recibieron el pago tardío del doble sueldo, mientras la dirección del centro informó que mañana martes se haría efectivo el pago del salario atrasado. Vamos ahora a Santiago, donde sigue prófugo, el hombre que asesinó a un vecino tras una discusión por el alto volumen de una música en un barrio de Santiago. Y como nos dice Junior Marte, familiares y vecinos de la víctima indignados, quemaron la casa del victimario y equipos pesados que
6: allí se encontraban. Era un conflicto que se ratraba desde hace varios años. Según residentes en el sector La Selvita de Santiago, no era la primera vez que José Raúl Núñez le llamaba la atención a su vecino Willy Amparo Brito por el escándalo que generaba la música. Y cada vez que esa gente tocaba,
7: nadie dormía y eso retumbaba todo. Hoy cogió para allá ahora, el 24. No, el 24 fue ahí también y no le hicieron caso. Entonces 31, tre eso es un escándalo, y lo arrepujan. Entonces por pues, en la mañana cogió ahí para allá, puso la querella. Entonces de cuartel vino allá para acá e e y cogió para allá. Entonces y una vez lo único que hicieron fue que, pan ese tiro ahí. En los
5: pies su madre se lo mató. Que nadie esperó que iban, que, que ellos podían hacer una cosa así. Vea, yo acabo. Si sí, por la música, ellos acaban con este pueblo, con la cevita. Porque ser un hombre querido, querido
6: El señor Núñez fue sepultado ayer Mientras en el lugar se puede observar La vivienda del victimario quemada Así como dos palitas mecánicas El victimario todavía está prófugo Al huir junto a su familia Estamos paetitos todo el mundo aquí Es que paguen lo que hizo Eso creamos nosotros, que paguen lo que hizo El vocero de la policía, Juan Guzmán Badía Dice que los investigadores No han podido dar con el paradero de Amparo Brito Y le pide que se entregue le fue a reclamar
0: a Willy que bajara la música que tenía en
6: su casa ya que molestaba a prácticamente todo el vecindario. El caso mantiene consternada a toda la comunidad ubicada al sur del centro de la ciudad de Santiago de los Caballeros que exigen a gritos que se haga justicia. En Santiago, Junior Marte, RNN.
1: Casi 1.500 personas fueron detenidas ayer domingo por violentar el horario del toque de queda en el país. La Policía Nacional informó que en diferentes operativos fueron apresados 1,453 ciudadanos que no acataron la disposición presidencial. ese fin de semana, el horario del toque de queda iniciaba a las 12 del mediodía. El Distrito Nacional, Santiago, Santo Domingo, San Cristóbal, fueron las provincias con el mayor número de detenidos. El ministro de Defensa, Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa, y el jefe de la Policía, Eduardo Sánchez salieron a las calles a verificar el cumplimiento del toque de queda en los retenes establecidos en avenidas y sectores populosos de la capital. A propósito, la policía investiga dos incidentes ocurridos en La Romana y Bonao entre agentes del orden y ciudadanos que violentaban el toque de queda con un saldo de varios lesionados. El vocero coronel Miguel Valbuena explicó que toda acción involucra a miembros de la policía, es objeto de investigación por la Inspectoría General de la institución.
0: Todos estos casos son investigados de forma minuciosa y transparente y objetiva a los fines de establecer la verdad del hecho. No es un asunto de parcialización, es un asunto de transparencia y de objetividad. En el caso de la romana, la misma persona, en los medios de comunicación hay un video incluso circulando, en que ella admite que la Policía Nacional en una persecución, atendiendo al llamado 911, se apersonó ¿verdad? a esas inmediaciones y los presuntos perpetrantes de esa actividad criminal emprendieron la huida. En este caso, nuestra Policía Nacional, el talento humano de policía, estaba presto para llevarse a la motocicleta y en ese momento ellos salieron y agredieron a otros agentes de policía.
1: El vocero de la Policía Nacional llamó a la población a cumplir las nuevas disposiciones que variaron el toque de queda con énfasis en los dos primeros fines de semana de enero. Admitió que en algunos lugares los agentes son agredidos por turbas que se congregan frente a colmadones al ingerir bebidas alcohólicas. El presidente Luis Abinader anunció este lunes mejoras a los miembros de las Fuerzas Armadas querían desde seguro médico hasta aumento salarial, tal y como se aplicó en la Policía Nacional. El mandatario explicó que esos beneficios a los militares están contemplados para mediados de año dependiendo de las recaudaciones fiscales del gobierno.
0: Pero eso también conlleva una reforma de, de las Fuerzas Armadas cuyo eh, tanto las tres fuerzas, tanto el Ejército como la Armada, como eh, la Fuerza Aérea se lo merece, que han trabajado eh, muy fuerte con nosotros. Nosotros pensamos a mediados de este año, con, dependiendo de cómo vayan los ingresos del gobierno, pues nosotros también hacerle eh, una mejoría a ellos en sus condiciones generales también, así desde seguro hasta, hasta, hasta su salario.
1: El presidente Abinader ofreció la información en rueda de prensa en el Palacio Nacional. Respondió así ante versiones de que habría provocado malestar el aumento salarial a favor de los miembros de la Policía Nacional, efectivo a partir de este mes de enero. Recuerda seguirnos a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, Instagram y YouTube. Nuestro usuario, arroba noticias rnn. Asimismo, Noticias RNN es el primer noticiario con presencia en Spotify, Apple y Google Podcast. La justicia británica rechazó este lunes extraditar hacia Estados Unidos al fundador de Wikileaks, Julian Assange acusado de espionaje por la publicación de cientos de miles de documentos de la inteligencia norteamericana. Nuestra compañera Scarlett Wichardo nos pone al tanto en el resumen internacional de RNN. Muy buenas tardes Scarlett.
8: Así es, buenas tardes Graciela. La jueza Vanessa Baraitzer afirmó que existe un riesgo real de suicidio si Assange es confinado en una cárcel de máxima seguridad estadounidense. Estados Unidos acusa a Assange de 18 cargos relacionados con la difusión por parte de los Wikileaks de vastos registros militares confidenciales y cables diplomáticos de Estados Unidos, una acción que según los fiscales había puesto vidas en peligro. Más temprano la jueza rechazó los argumentos de que la extradición debería prohibirse porque violaría la libertad de expresión de Assange. Mientras que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró este lunes que el Reino Unido no haya autorizado la extradición de Julian Assange a Estados Unidos. Más de 4,2 millones de personas en Estados Unidos han recibido sus primeras dosis de la vacuna contra el COVID-19 hasta ahora, pero los expertos dicen que el ritmo debe acelerarse. El domingo se informaron de más de 45 mil casos nuevos en California cuando la tasa de hospitalización del estado alcanzó su nivel más alto desde el inicio de la pandemia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió durante una conversación telefónica al secretario de Estado de Georgia, el también republicano Brad Raffensperger, para que encontrara suficientes votos para anular la victoria de Biden en ese estado, según informó el periódico The Washington Post. El Reino Unido enfrenta la verdadera prueba a sus preparativos post-Brexit este lunes, primer día laborable desde su salida definitiva de la Unión Europea, en particular en el Canal de la Mancha, que miles de camiones tenían previsto cruzar tras un fin de semana tranquilo. El país cortó totalmente sus lazos con la Unión Europea el jueves por la noche un hombre responsable de haber asesinado a sus tres hijos en el estado mexicano de hidalgo fue detenido por las autoridades según detalla la investigación el hecho ocurrió en venganza contra su esposa por una discusión conyugal el fin de semana cuando la madre de las víctimas se ausentó de su domicilio el hombre asesinó a golpes a los menores de 3 7 y 8 años y luego huyó <risa> Y terminamos con dos hombres que practican salto base, un deporte extremo con paracaídas que se lanzaron desde la terraza del Hotel Grand Hyatt en Nashville el primero de enero. Luego de aterrizar, ambos subieron a un auto y se fueron. El bar de la terraza está abierto tanto para los huéspedes del hotel como para los clientes locales. Cuando los dos hombres saltaron, las personas presentes en el lugar comenzaron a gritar y hubo pánico masivo, según informó la policía. Con esta información, Graciela, finalizamos las
1: internacionales. Y no fue para menos, Scarlett. Gracias por darnos los detalles. Una muy buena noticia. El gobierno dominicano ya firmó los contratos con las empresas Pfizer y Moderna para recibir sus vacunas contra el COVID, que ha mostrado una eficacia de un 95% contra el virus. Nuestra compañera Laura Lamar nos amplía.
2: Nosotros estamos
1: muy esperanzados
2: en que todo el pueblo dominicano.
4: Hasta el momento el país solo tenía contrato para obtener la vacuna con AstraZeneca británica, por lo que el colegio médico había sugerido también adquirir la dosis de Pfizer y la Moderna que se están aplicando en varios países.
2: La República Dominicana ha firmado los contratos de compra-venta con las diferentes vacunas que eh, están siendo eh, ya, ya las que han sido aprobadas y las que faltan por aprobar. Tanto eh, lo que es AstraZeneca, como Pfizer, Moderna, la rusa, pero también a través de ese instrumento que se llama COVAX,
4: a través de la Organización Mundial de la Salud, Asimismo, la vicepresidenta informó que el país también se ha adherido al Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID, que incluye todas las vacunas que están aprobadas o en proceso para recibirlas cuando inicie la distribución con la logística de la OMS.
2: Pues nosotros también firmamos con ese organismo de manera tal que ahí abraza todas las vacunas que están o en proceso de aprobación o que ya están aprobadas para que inmediatamente empiece... Lo que es la distribución, pues a medida eh, que ellos establezcan su logística, República Dominicana empezará a recibirlas.
4: Expuso que además de los contratos que han suscrito, gestionan recibir dosis de emergencia antes de lo previsto para empezar a inocular a la población más vulnerable contra el coronavirus. Para poder recibir una
2: cantidad de dosis de emergencia antes de lo previsto y escrito en esos contratos. Nosotros no vamos a descansar hasta no recibir esas primeras dosis y poder entonces nosotros empezar todo ese gran plan de
4: vacunación. República Dominicana tiene contemplado recibir el próximo mes las vacunas de AstraZeneca, con la que primero hizo contrato para 10 millones de vacunas. Laurila Mar, RNN.
1: A partir de este martes, el Consejo Nacional de la Magistratura trabajará en la depuración de los expedientes de aspirantes a cubrir las vacantes que se han producido en el Tribunal Constitucional. Y como nos cuenta Margaret Ramírez, de los 161 inscritos, los consejeros deberán elegir cuatro para cubrir las vacantes en esa alta corte.
6: Por prudencia y en respeto... ...a la solicitud que formuló el consejero.
5: El Consejo Nacional de la Magistratura... ...convocado por el presidente Luis Abinader... ...se encargará de verificar que los postulantes inscritos... ...cumplan con los requisitos para ocupar los puestos... ...en el Tribunal Constitucional. La mayoría de los candidatos... ...están sustentados por organizaciones y personas... ...de la sociedad civil... ...entre ellos el CONEP, la UAS... ...el Colegio de Abogados, la Iglesia Católica... ...y Alianza contra la Corrupción.
6: Aspiramos a que los seleccionados luego evaluados, sean personas alejadas de la política partidista, o sea, que no pertenezcan a ningún partido y sobre todo que le acompañe pues, eh, la formación que requiere ser miembro de un órgano como este del Tribunal Constitucional, una alta corte,
5: Publicada la lista de los depurados, la sociedad civil y la ciudadanía podrá en un plazo no mayor de tres días calendario presentar las objeciones que deben hacerse públicas. Concluido este proceso, se publicará entonces la lista definitiva a ser evaluados por el Consejo.
6: La ley establece que en una segunda convocatoria con la asistencia de por lo menos seis miembros queda válidamente constituida.
5: La reunión de este martes sería la cuarta del Consejo Nacional de la Magistratura convocado por el presidente Luis Abinader. Aún no se ha confirmado, se asistirá representante del PLD, Víctor Fadul, luego de que esa organización elevara un recurso cuestionando la segunda mayoría senatorial que se le otorgara a la fuerza del
4: pueblo. Nosotros
7: entendemos que carece de legalidad y que una decisión del Tribunal Superior Administrativo y otras que vamos a elevar puede variar la conformación de dicho consejo.
0: Lo que quiere es que a la hora de elegir las altas cortes haya una representación de las mayorías.
5: Culminado este proceso, el Consejo Nacional de la Magistratura deberá continuar las evaluaciones para la renovación correspondiente en la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Superior Electoral.
1: Margaret Ramírez, RNN. Concluyó la larga pausa laboral por las fiestas de Navidad y Año Nuevo, porque millares de ciudadanos ya empiezan a regresar hoy de distintos pueblos y puntos del país, a donde viajaron a reunirse con parientes y amigos. José Tomás Paulino nos presenta el movimiento en las principales terminales de autobuses.
7: El kilómetro 9 de la autopista Duarte volvió al constante movimiento de los días habituales. Decenas de autobuses llegaron repletos de viajeros.
3: Muy, muchas cosas buenas, mucha salud, que este vino se vaya.
7: Muchos como Francisca viajaron a pueblos del nordeste y el noroeste a esperar el año nuevo. Algunos se quejan por el incumplimiento de las normas restrictivas. Eso tuvo jodón, la calle siempre full,
3: Mucha mafiada, mucha, mucha, pero en la calle, en la calle, y los
7: supermercados. Aumenta la circulación de vehículos en el Gran Santo Domingo con la preocupación de muchos por la persistente amenaza del COVID-19. Eh, ya que el otro año entramos en una crisis, una pandemia, esperamos que Dios mediante. Que eh, se pueda resolver toda de la pandemia y que se vaya este virus. En las paradas de autobuses esperan choferes del transporte público y taxistas a clientes cautivos. También se la buscan chiriperos con su lamento.
6: Hombre, que estamos con el toque de queda. El presidente asegurado de que cerrando el país a las 11 del día. En lo que no han conseguido nada, se van a trancar hasta el otro día
7: el sólido sonido de las bocinas de guaguas y carros del concho anuncian el final de la quietud vivida en los largos días de azueto mañana todos deberán volver a sus actividades habituales en el primer día laboral del año nuevo 2021 José Tomás Paulino RNN
1: deseando que nuestros niños y niñas sigan disfrutando de este día de los santos reyes, mientras tanto nosotros nos despedimos, feliz tarde